0: A ver si caíste aquí y ahora, Emanuel Legionario.
1: Hola familia manual. Eh, hoy vamos a empezar nuestro episodio con una pequeña historia, con mensaje y pues mi mamá se las va a contar, entonces vas. Lista
0: Chinita, y es este hombre que nace con un, una molestia digestiva tan terrible y toda la vida lucha por sentirse mejor y por... Tener una mejor digestión y por no tener dolor de estómago. Y en fin, pasan los años y siempre sufre mucho de eso y muere. Y cuando llega al cielo le dice a Dios, Dios, ¿por qué? A ver, ¿por qué me pusiste este estómago tan, tan complicado, con tanto dolor? Siempre me dio lata, nunca pude disfrutar comer. No, no, eso estuvo pésimo. Y Dios le dice, bueno, ¿qué quieres? No pudiste ser feliz, pero entonces, ¿qué quieres para ser feliz? Pues un buen estómago. Quiero, déjate, no, 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 no no más quiero. Quiero estar saludable. Ok, entonces te voy a dar otra oportunidad. Muy bien, baja pues vive, saludable. Y entonces, pues resulta que es un hombre muy saludable, pero con problemas de dinero y, y entonces todo el tiempo padece de, de que no tiene suficiente, de que no pudiera comer donde él quisiera, lo que él quisiera, o ir y disfrutar su salud de donde él quisiera. Y así pasa la vida y, y que se muere otra vez. Y entonces va con Dios y le dice, bueno, ¿así como voy a ser feliz y si me haces pobre? A ver, ¿cómo? Y dice Dios, bueno, entonces, ¿qué quieres? Bueno, pues quiero ser sano y rico pues está bien, te, te voy a dar tu oportunidad, pues muy bien, para que seas feliz y sí, muy bien. Y entonces nace un hombre que es sano, es rico, pero resulta que se enamora y, y pierde a su esposa. Se muere y él está muy triste porque muere del amor de su vida. Y así pasan los años y se vuelve a morir. Y así pasan el pedirle que quiere una esposa sana, el pedirle que quiere una esposa fiel, el pedirle que quiera una fama, así. Ah, Hasta que un día al final llega con Dios y le dice, ¿qué crees? Ya, ya ahora sí ya sé que quiero. A ver qué quieres para ser feliz. Quiero que no importa lo que suceda en la vida y no importa lo que me toque vivir en esta oportunidad, quiero saber que estás conmigo y saber disfrutar la vida no importa lo que pase o lo que suceda, ser lo suficientemente sabio y fuerte para disfrutar cualquier circunstancia, a pesar de las circunstancias. ¡Vaya! Ya entendió el niño, ya entendió. Ya sí, ya no necesito más oportunidades. Entonces, esta, esta historia del hombre insatisfecho, yo creo que nos podría aplicar a, a todos y muchas veces en la vida. De que nada más me faltaba ya bien poquito para estar contentos. Y ya todo estaba súper bien. Y todo está perfecto. Pero hay algo que no cuadra, que no me deja, que casi, casi.
1: Y siento que se parece mucho a, a, a la historia como de, de los tres deseos, ¿no? Como de tienes tres deseos y no puedes pedir más deseos, ¿no? Eh y pues es difícil decidir qué, qué pedir cuando te pueden cumplir lo que tú quieras y cuando te lo dan pues y se te cumple el deseo, pues sigues igual de insatisfecho y te das cuenta que no que no te llena el vacío, o sea, es como algo temporal el vacío que, que te llena el que te haya cumplido cierto deseo material o cierto deseo de salud, que la verdad a mí la salud no no está por demás, yo creo que hubiera sido lo primero que hubiera pedido también
0: claro, es que es, es real, Ajá. es lo primero que pedimos y cuántas veces le decimos mira, a mí, a mí tenme saludable que yo me encargo de lo demás sí y entonces estás saludable y entonces ya no te acuerdas de la salud pero entonces le dices a mí nada más dame mi y yo verás que yo con eso y así sí,
1: como que empiezas desde lo más elemental y luego te das cuenta que ya una vez que se te cumple lo, como lo básico eh, nos empiez... damos
0: cuenta que no somos seres sí. elementales de no, y sigue
1: existiendo ese vacío, ¿no? o sea, como que no es más allá el, el crecimiento
0: claro, porque así es nuestra esencia y nuestra esencia espiritual evidentemente eh, a la hora que se encuentra en la paz y en la verdad pues se encuentra esta plena satisfacción la cosa es que saber vivir esta paz y esta sabiduría, ¿no? Saber encontrarla y ser esa paz y esa sabiduría. Ese es todo un... Y es, y es, es chistoso porque
1: tenemos como esta naturaleza de envidiar lo que el otro tiene. Por ejemplo, con esta historia que nos contaste, como que siento que el hombre de la historia no necesita morirse para darse cuenta de lo que carece en, en la vida. O sea ya viviéndolo se da cuenta que pues no tiene eh, buena salud al principio, después pues es pobre y entonces como que esto crea envidias dentro de tu misma vida en ese momento y decir como ¿por qué yo soy pobre o por qué yo tengo esta digestión fatal o por qué a mí sí se me murió alguien que amaba y al de al lado no? O sea, ¿por qué el de al lado parece ser más feliz y más triunfador y no nos damos cuenta que independientemente de, de la historia de cada quien, todos tenemos nuestras batallas, todos tenemos nuestros vacíos y si no es la pobreza, es este pues el perder a alguien querido y, y así, o sea, sucesivamente. Entonces es importante eh, pues lo que enseña al final esta historia de decir como... O sea, la vida te va a presentar 10.000 retos, pero es como tú decidas... Eh, enfrentarlos y como tú decidas vivirlos que te va a definir quién eres y, y cómo eres no
0: Gui, buenísimo sabes que el tema de hoy es sobre el heroísmo trata sobre cómo encontrar al héroe que, que hay en mí y no, no el heroísmo de alguien más o no el heroísmo cliché por ejemplo, cuando decimos bueno, pero es que este hombre nunca se ha divorciado no, pero es que esta mujer, pues que no ha perdido a nadie, tiene a su familia. No, pero es que lo mismo que decías, ¿no, Chinita? Y entonces cuando las historias parecen tan perfectas, creemos que, que la felicidad viene integrada con la perfección de las historias. Y a veces solo perseguimos sin darnos cuenta la, la perfección de mi historia y, y voy detrás de algo que, pues eso, como se vea como si de verdad garantizara la felicidad el que fuera el perro con la familia y la foto perfecta. Y también rechazamos estos, estas fotos imperfectas. ¿no? Creemos que el, que el que no haya tenido tal ascenso o que no pareciera un hombre exitoso en los negocios o una mujer tal o que vivió tal circunstancia eh, implicaría pues una vida muy sufrida o muy triste y no es así. No tengo que decirlo, todos tenemos ejemplos de ver fotos de vidas perfectas en donde no hay felicidad, no hay paz, no hay sabiduría, no hay integración de la vida. Y otras vidas muy accidentadas donde ah se divorció 14 veces o enviudó y, y tuvo tal problema y tal cosa de salud, pero podemos vivir o percibir la, la paz, la felicidad, la integración de su historia, la aceptación de la historia y, y encontrar el héroe que hay dentro. Y esa es la propuesta de hoy, de no importa qué tan imperfecta parezca mi historia o no importa qué tan perfeccionista estoy queriendo ser con la foto de mi historia, eso no me garantiza ni la sabiduría, ni la felicidad, ni la aportación, ¿no? Que yo verdaderamente pueda aportar paz y felicidad a alguien. Y bueno, esta, esta historia también del hombre insatisfecho nos gusta muchísimo porque como dice Chini, bueno, aquí nos habla de muchas vidas. Normalmente toda, como dice Chini, en una vida vivimos todas estas quejas y queremos dar precisamente, ya saben, como siempre... Consejos prácticos para encontrar al héroe, a la heroína y poder realmente pues festejarme y cuando yo me vea al espejo saber que soy alguien que le echa muchas ganas, saber que soy alguien que ha tenido muchos triunfos de muchas formas en muchos aspectos y no nada más decir que son muchos sino recordar muchos recordarlos. Y
1: también lo que creo que hay que darnos cuenta que pasa mucho es que nos dejamos llevar por la fachada de la vida perfecta y somos muy rápidos en juzgar como lo bonito que se puede ver por fuera que como tú lo comentabas, Ma y justo se me ocurría como un ejemplo y no sé si algunos de ustedes ya empezaron a ver o han escuchado de la serie de, de The Crown en Netflix, que es como de la historia de los reyes de Inglaterra y a mí se me hizo muy curiosa no les voy a contar mucho pero para los que no la han visto pero se me hizo muy curioso la forma en la que el director decidió tomar la historia como por el lado íntimo y el lado personal y el lado humano de lo que implicaba ser pues, lo que implica eh, ser realeza y ser monarquía que pues cuando uno lo ve como en los medios, los ves en revistas, los ves en redes sociales, como que los ves así perfectos, con la fachada perfecta, vestidos de diseñador, con los supercoches, y esta perspectiva que da esta serie como de, de puertas cerradas y en lugares privados, te das cuenta que pues son tan humanos como el resto de nosotros, y eso pasa con cualquier persona que, tiene, que tengamos ide idealizada o sea eh, en el momento que que ves nada más la fachada es muy fácil brincar en conclusiones y decir ah ojalá yo pudiera ser así pero en realidad es el resiliente el fuerte el positivo y el que pues aprende de su situación de vida el que el que es el verdadero héroe y el
0: y nos pasa todos cuando, perdón la interrupción, uh -huh. pero qué tal cuando hablamos de la envidia que decíamos, es que hay mucha gente muy envidiosa, pero no me reconozco yo envidiando, no conscientemente, pero, pero pues sí, sí envidiando tantito el que tiene, el que tiene esa foto. Y entonces ahora lo que queremos hacerles es darles los consejos prácticos. ¿Qué hago para no caer en ese, en ese cliché del que estamos hablando? en ese no, solo quiero el, la foto
1: ser el verdadero como héroe como tú dices de...
0: sí, sentirme héroe, la de verdad es que vida. la vida es todo, todo una aventura y quien la está viviendo es un héroe, me cae que sí o sea, sí cuesta su trabajo, pues uh -huh. nada, a ver a quien que no me crea, cuesta y, y, y lo hacemos todo el tiempo con, con la mejor intención de de ser feliz yo de ser feliz a los demás de llegar al cielo de todas estas estas intenciones las tenemos todos los seres humanos lo que pasa es que lo hacemos desde lugares pues no muy sabios no muy entendidos y cada vez entendemos mejor cada vez tratamos cada vez buscamos uh -huh. entonces reconozcamos que pues sí que si sí hay un héroe y cuando vean la verme en el espejo, no ver cómo, no ser tan duros, tan exigentes, no es suficiente. Es que, es que las mujeres constantemente nos exigimos ser o mejor profesionista, o mejor mamá, y lo mismo los hombres, ser más exitoso, eh, mejor proveedor, en fin. Es una, un látigo con el que nos tratamos y no podemos felicitar al héroe muy frecuentemente en el espejo. Y es indispensable. Justo ayer, ayer platicaba yo, justamente con mi papá, y, y hablábamos de eso tan, tan importante que es, que un papá, o sea, esa figura de mamá-papá, te reconozca y te diga, qué bárbaro, yo te admiro porque las, tú sabes hacer unas compras súper eficientes y... Los, o te admiro porque o ya de plano yo admiro tu vida y me encantaría ser como tú es está muy bonito ¿verdad? pero no importa por específico que sea la admiración la sanación la la fuerza te vuelve Superman y eso pero es a nivel
1: cabe recalcar que tiene que ser sincera la
0: cabe recalcar, la admiración por eso es que vale la pena uh -huh. cuando estás bien enojado con tu hijo y no le encuentras pero lo bonito pero, pero ni en los zapatos en nomás en ningún lado Vale la pena ser específico y encontrar la afirmación, el apoyo, el reconocer. A veces es solamente físico y el físico dice muchísimo. O sea, el poder tocarlo, tocar, abrazarlo, eh, sostenerle la mano, mirarlo a los ojos y no decir nada. No importa, a veces no hay palabras para decir, pero a veces son muy poquitas, pero suficientes para decir, de hecho es lo mejor pero sanadorcísimas. Entonces, por ahí, por ahí esto no venían los consejos prácticos, pero si nos están escuchando y son mamá, papá o alguna persona de autoridad, repartan, repartan autoestima, repartan el observaciones positivas, porque de verdad y sinceras <ríe> y sinceras dice Chini, porque si sí se nos nota cuando estamos fingiendo. O al despeinado no le vamos a decir, ay, qué bonito tu peinado. Pues no, pero sí, sí sabemos desde dónde podemos encontrar la sinceridad de ver en un ser humano lo que, lo que no hemos podido ver. Bueno, yo les digo cómo de pronto trato. Cuando alguien me cae súper mal, o que de plano nomás no le encuentro el modo, eh, sí pido en oración, enséñame a ver lo que... Que tú ves y yo no puedo ver de este ser. Es mi oración a Dios. Enséñame a ver lo que, lo, pues, ¿por qué lo quieres tanto, pues? Algo así. <risas> Enséñame a ver eso que tú ves y yo no puedo ver y Él tampoco puede ver en sí. Lo que Él no está sabiendo apreciar o de un hijo. Enséñanos a ver lo que, lo que no estamos pudiendo ver grandioso de este ser. Y ayúdame a, a saberlo expresar. A verlo y expresarlo. Eso es súper bonito. Y, y hacerlo encontrar al héroe que está en él y a mí. A ver ese héroe ¿no? que es. Y sobre todo encontrarlo de mí mismo. Pero bueno, uno de los, de los consejos prácticos que, que queríamos decirles primero es ese. Cuando nos veamos al espejo y nos rechacemos, no permitir, no, Mar, no me voy del espejo hasta encontrar una afirmación para mí. Eh, insisto mucho en esto del espejo porque de verdad es importante vernos pero no solo eh, el, el arreglar a la foto que tengo enfrente o a o la imagen que tengo enfrente sino vernos y, y afirmarnos muchas veces cuando, no sé, el espejo que tenemos fuera del espejo del, perdón, de la regadera o en el lugar donde nos vestimos en nuestra recámara, en fin ese espejo suele ser un asesino malvado crítico y entonces no permitamos que sea así, que no permitamos que sea, que siga siendo un juez tan, tan malvado y tan cruel.
1: Sí, no, no, de hecho no entiendo por qué la mala costumbre de que cada vez que nos vemos en el espejo eh, siempre son afirmaciones negativas las que nos decimos obviamente la mayoría de las veces en la cabeza pero, pero sí, qué mal hábito el solo vernos lo negativo, ¿no? O sea, y, y creo que sí es algo como que muy necesario como el tanto decirnos las nosotros mismos las porras y decirnos cosas sinceras positivas en el espejo, como también exigirlas de las personas que admiramos como oye, pero mm, volteame a ver, o sea, ¿qué, ¿qué opinas de mí? O sea, que como que quiero escuchar un halago de ti, o sea, siempre me dices cosas negativas o tu opinión significa mucho para mí, ¿qué opinas de mí? o sea, como que si alguien no te lo da, pues pídelo o sea, como que sin pena, porque yo creo que muchas veces si llega a fallecer esa persona que volteamos a ver para arriba como la figura de autoridad que tanto buscamos el halago eh, y no nos los dio, pues como dicen si no hablas Dios no te oye pues a veces hay que pedirlo porque muchas personas no saben eh, expresarlo pero sí lo piensan es que y pero si lo no eran... necesitamos escuchar no
0: perdón que me ría chinita es que es la primera vez que le sale un dicho bien a la chinita ah, sí,
1: siempre digo los dichos mal <risas> ¿Qué? Tengo como un don de, de enchocar los dichos. Es
0: que sí, verdaderamente.
1: Como el otro día que dije, no le eches a la herida y era creo que limón, ¿no? Sí,
0: Marianita, es muy creativa. O sea, mientras sí.
1: más, me, aunque hasta los más sencillos los echo a perder, pero este creo que sí me salió Este
0: bien. te salió bien bonito, Chinita. El del
1: jardín y la reja ahí medio como que también... Lo... Iba,
0: iba bien, iba bien.
1: Pero se a entender.
0: Yo lo que quiero es darles una leída... No sé a quienes hayan no estén en contacto con, con la lectura con Paramahansa Yogananda. Yogananda es, fue un, un escritor humanista eh, llegado de la India a Estados Unidos en los años 20. Pero sobre todo fue humanista. Y a quien quiera escuchar está su biografía también. Eh, la verdad es que es buenísima, muy lindo, muy amoroso. Y es meramente desarrollo humano.
1: Pero Autobiografía, aquí... ¿no? ¿Y qué dije? Biografía. Ah, claro. Él la escribió.
0: Él mismísimo la escribió. Y entonces, hay una frase que... En la que habla precisamente del heroísmo humano. Tiene varias pequeñas frasecitas. Una dice... Debes poseer valor, fe y esperanza... En la persecución de la paz... Y todos los días para combatir el pavoroso temor que es vivir. Y bueno, esto no tenemos que explicarlo. Luego dice también, jamás debes olvidar que cada día es una nueva oportunidad para que el ego humano lleve a cabo una y otra vez la proeza del heroísmo, de sentirse digno. Eh, otra, que, otra frase es, evita la compañía de aquellas personas que continuamente están quejándose de la vida, ya que pueden arruinar literalmente tu espiritualidad. Y, y es verdad, de verdad es que nos cambian el panorama. Y si estábamos viendo Rosita y después de verlos ya se nos puso muy morada la cosa. Así que esta cuestión de, de ser muy cuidadosos de con quién o qué es lo que estamos escuchando, esta queja constante, tomémosla mucho en cuenta. Otro consejo práctico es, si sí merecemos, siempre merecemos descansar. Siempre merecemos descansar. El descanso no me lo tengo que ganar y mi descanso no tiene precio. No necesito pagar el precio para poder disfrutar el descanso. Es un patrón subconsciente muy arraigado en todos, como el decir, el tener dinero cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Ese también es un patrón arraigado. Es, volvamos a esta idea de trabajar con entusiasmo, inevitablemente va a generar bienestar. Y sí, el dinero es un medio y normalmente llega a través del trabajo y trabajar con ahínco y entusiasmo es muy bueno, es importante en la vida pero pongamos en contexto el que cuántas veces repetimos a los hijos es que allá afuera de verdad es, es dificilísimo hay un, un, un millón para lograrlo es entonces es ponerte el panorama en que verdaderamente muy probablemente no eres de los que puede ganar. El temor al que se refería para Mahansa Yogananda, es decir, cuando la flojera realmente lo que representa es el temor tan intenso de que si salgo a trabajar, yo no soy de parte de todos esos millones que sí pudieron, sino que seguramente soy de los que no puede ganar dinero, porque es muy difícil. Y eso es lo que hay detrás, la inmensa mayoría de las veces, del que no sale a trabajar. Un gran temor, una certeza de que no hay merecimiento y de que es tan difícil. Y, y él habla precisamente de esto, del merecimiento a trabajar y a descansar. O sea, no tengo que dejar la salud y el los ojos en la pantalla para poder sentarme y sentir ¡ah, qué rico
1: descansar! Sí, o sea, y mucho es quitarnos la culpa de decir eh, si no meto las horas, si no resalto por encima de los siete billones de personas que quieren lo mismo que yo, entonces no tengo nada que aportar o cuál va a ser mi valor en la vida o cómo me voy a definir como persona, qué legado voy a dejar, ¿no? O sea, que de cierta manera son preguntas subconscientes que hacen que nos castiguemos y carguemos con una culpa inmensa y no nos sintamos como merecedores de, de este mismo descanso entonces pues continuemos con los tips prácticos de lo que en realidad es ser un héroe en definición manual de vida sin filtro y cómo podemos este dar más cantidad digo menos cantidad y más calidad cuando trabajamos cuando aportamos algo en la vida y el no ser tan exigentes con nosotros mismos a la vez. O sea, ¿cómo podemos llenar el vacío sin tantas exigencias?
0: Ese es como el resumen con el que uh -huh. quisimos empezar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para esto? Y tal cual, solo llegando a los consejos prácticos y ayudándonos de, de Yogananda, que esta vez nos acompañó, es eh, primero, respetar nuestro descanso. Saber que no tiene un precio el descanso y que me lo merezco. No necesito ganármelo. No sentir esta exigencia de ganármelo. El segundo es rodearnos de personas. Eh, esto, que tengan esta claridad, esta no queja, esta motivación. Ser muy claros de, de quién me rodeo. No estamos diciendo precisamente rechaza al que no, pero busca al que no al que hace ver y al que puede ver en ti, a ese héroe que tú no puedes ver en ti. Busca a esa persona que te refleja el héroe que sí eres y que constantemente te lo deja y te lo transparenta.
1: Y el tercer consejo que yo recomiendo es que si necesitas de halagos o de que te volteen a ver y sobre todo esa persona que admiras tanto que volteas a ver como figura de autoridad, eh, pues a veces pedirlo o platicarlo, obviamente como sutilmente, si no quieres ser tan directo de que, oye, dame un halago, o sea, pues no, pero, pero no tener miedo de tocar el tema, porque muchas veces yo creo que cuando pueden fallecer estas personas nos quedamos con la duda de ¿y qué pensaban de mí? y si los hice orgullosos, y vives como para poder cumplir las expectativas de esa persona que tanto admirabas pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que ya somos, eh, ya somos esos que tanto buscábamos, o sea, ya somos, ya nos admiraban, ya nos querían, ya nos veían, ya, o sea, y si no te vas a sacar la sorpresa de que siempre hubo algo positivo que ellos admiraban más de más de ti, entonces, eh, buscar esos halagos eh, cuando no nos los dan yo creo que es súper importante. Así es, Chinita, así si cerramos hoy.
0: No dejen de acompañarnos en todas las redes sociales, manualD.compras. Se van a enamorar poco a poco de esa página, van a ver qué cosas tan, pues, tan padres y tan congruentes y tan relativas a lo que va haciendo nuestro podcast. La verdad es que se van respondi respondiendo unas con otras. Y de tarea, pues quédense buscando héroes. Primero, a encontrar al, al héroe que soy y después a reconocer héroes que de verdad están esperando un halago, están esperando encontrarles sus puntos fuertes y que se los digamos en poder ver en ellos lo que ellos no pueden ver salgan de tarea y la verdad van a ser van a, esos sí son regalos navideños esos sí son buenos regalos así que a encontrar héroes y
1: besos a todos